0: Daktörün 284'ün podcast kanalına hoş geldiniz. Üretim tarihinde yeni bölümde Kickstarter'ları konuşacağız. Her zaman olduğu gibi yanımda Burak var. Merhaba Burak. Merhaba abi. Kickstarter'ları konuşacağımız için mevzuya daha hakim bir da getirdik. <gülüyor> İlk konuklu bölümümüz olacak bu. Uğur yanımızda. Uğur hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: İstersen kendini biraz anlat. Dinleyenler de senin içinde kadar neler yaptıklarını bilsin. Ondan sonra da konuşmaya devam edin.
1: Olur tabi ki. Ben biliyorsunuz zaten İstanbul Teknik'ten makine mühendisliğim, mezunuyum. Benim hayatım biraz ilginç. Biraz tesadüfler bir yandan da idealistliğin getirdiği şeyle başlamış bir hayat. Üniversite küçüklüğümden beri aslında şey, bu devrim arabaları yetişmiş biriyim ben. Yani daha ortaokuldayken devrim arabalarının hikayeleriyle büyümüş birisi olarak başladım ben. Evet. Sonrasında lise hayatım boyunca da bir şeyler geliştirmek, bir katkı sunmak. Yani insanlara faydalı bir şeyler geliştirip hem en azından onların kullanıma sunabileceği, onların kullanımına sunabileceğin, bir yandan da ülkeye hizmet edebileceğim bir şeyler geliştirmek hayali vardı. Sonrasında üniversitede bir girişimcilik destekleri devlet tarafından açıklanınca ilk daha böyle tekno girişim desteği, biraz daha gerçek geçikmiş olsa da yabancıları istinaden. Açıklanınca eee ilkokul arkadaşımdan bir telefon aldım Ankara'dan. Böyle başladı macera. Dedi böyle böyle beraber bir iş kurabiliriz. Burada da bir arkadaşım var Bilkent'ten. Birlikte zaten küçüklük hayalinde buydu. Beraber bir şeyler geliştirmek için ilk adımını atabilirsin diye. Daha üniversite hazırlık sınıfındayım o zaman. Direk tereddütsüz onay verdim ve topladım tasaları Ankara'ya gittim. Böyle başladım acıdan. Yaklaşık bir 3 sene Ankara'da çalıştık. İlk bir malzeme geliştirme projesiyle başlayıp sonra savunma sanayiyle ortak projeler, bir yandan soğutma sistemleri, metal sanayine katkı sağlayabilecek projelerle başladık. Sonrasında direkt İstanbul'a taşınayım. Ben bir yandan da artık okula dönme vakti gelmişti. Okulda hiç umursamamıştım çünkü hoştanın. o 3 sene. Sonrasında İstanbul'a döndüm. Döndükten sonra burada tekrar Teknokent'te bir şubemizi açtık diyelim. Öyle başladık. Sonrasında ayrı bir şirket olarak devam ettim, ortakla birkaç küçük anlaşmazlık yaşadık, sonrasında burada devam ettim. Burada bir yandan yine enerji üzerine yöneldim, makine şey, okulu devam ettirdiğim sürece bir yandan da enerji alanında Türkiye'nin ihtiyacını görünce arabadan ziyade, bir yandan yerli arabadan ziyade enerji sektörü ilgimi çekmeye başladı. Yenilenebilir enerji üzerine, rüzgar türbünün üzerine çalışmaya başladım. Bu alanda kendimi geliştirip bir 2-3 sene boyunca bu türbinlerde ne geliştirme yapabiliriz, yerli üretebilir miyiz, üretirsek daha verimli, daha ucuza üretebilme şansımız var mı bunun üzerine çalıştık. Orada patentlerim oldu 2-3 tane dikey rüzgar türbünleri üzerine, yatay rüzgar türbünleri üzerine. Sonrasında ise tekrar başka sektörlerde yine LNG, Türkiye'ye yeni gelmiş bir şey sıkıştırılmış doğalgaz. Bunun üzerine birkaç geliştirmemiz oldu. Türkiye'ye yeni giren şeyleri takip ettik o zamanlarda sürekli. Bunların üzerine neler yapabiliriz, neler yerli üretilebilir, biz burada nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye üzerine düşünürken sürekli olarak takımım da çok iyiydi. Onların sağladığı katkı da yatsınamaz. Böyle devam ettik. Bir yandan danışmanlık verdik derken işler çok güzel gidiyordu. Yaklaşık bir 17-18 kişi çalışmaya başlamıştık. Sonrasında işleri büyütmek adına yatırım destekleri aramaya başladık. Biliyorsunuz devlet destek bir yere kadar devlet desteği veriyor sonra... Devletten bağımsız ilerlemek zorundasın. Bunu da zaten konuşuruz ilerleyen zamanlarda. Hı. Sonrasında bakıyorsunuz şey olmaya başladı. Yatırım desteği kovalarken işte melek yatırımcılar vesaire detaylarını anlatırım. Hı. Sonrasında baktık olmuyor. Yani yurt dışına yönelmeye başladık. Bu ara yaklaşık 2014-2015 yıllarında Rusya ile görüşmelerimiz oldu. Rusya-Belarus ortaklı bir şirketten. Onlar da Orta ve Türkiye'ye açılıp işlerini büyütmek istiyorlarmış. Girişimci şirketler arıyorlar, yatırım yapacaklar. Hem kendi işlerini hem de de projelere destek verip işlerini büyütmek istiyorlardı. Onlarla görüştük, anlaştık, sözleşmeleri imzaladık. Ve hani en çok dikkat ettiğim şeylerden biriydi. Genelde insanlar şirketlerini satarken hisse oranına dikkat etmezler. Tamamen işten çekilme prensibi olurlar. Bayağı uzun bir pazarlık sonucunda hisselerin çoğunluğu bizde kalmak şartıyla o anlaşmayı sağlayabildik. Sonrasında sözleşme imzalandı. Talihsiz bir uçak düşürme olayından sonra tek taraflı sözleşme feshedildi.
2: Ha ne diyorsun? Siyaset evet. yani siyaset girdi yani yaptığınız işi Aynen öyle. Evet.
1: Sözleşmeler imzalanmıştı. Artık şey olacaktı. Hani büyük bir yatırım ve adamlar sadece bir tane projeye değil, normalde rüzgar türbini projesi için gelmişlerdi. Bütün şirkete yatırım yapmayı ve ortak devam etmeyi düşünüyorlardı. Sonrasında, uçak düşürme kazasından sonra, uşak düşürme mevzusundan sonra iptal oldu sözleşme durumu. Tek taraflı fesettiler. Sonrasında yavaş yavaş hani bizim de gerileme dönemimiz başladı diyelim ondan sonra. Çünkü şey e, Türkiye'deki işte bu ekonomik durum eser, RG'ye yatırılan paranın biraz daha yazılım sektörüne akması, firmaların bir yandan ekonomik durumdan dolayı e, RG'den yatırımlarını çekmesi bizim danışmanlık işlerimizi sekteye uğratmaya başladı. Sonrasında ise ayakta durmak için artık şey yapmaya başladık hani sürekli iş kovalama derdindeydik. O dönem benim için bayağı zorlu bir dönem oldu. Evet. Yine bir beraber çalıştığımız bir firmayla Belçika'da bir iş bağladık. O işte de LNG sektörünün Türkiye'ye girişi işte bir yandan için içinde işte şey vardı e, Fransız gaz şirketleri vardı doğal gaz şirketleri. Onlarla ortak iş geliştirme durumu vardı. Onlar tabii işin büyük kısmında ama biz onlara ürün üretip satacaktık. Kriyojenik ürünler, elenci sektöründe kullanabileceği istasyonlarda. Sonrasında onlarla anlaşma sürecine girerken havalimanında bombalı saldırı oldu. Adamlar Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiler. Ki orada şey vardı, adamlara sistemkar bir mail atmışlığım var. Ee, hani Belçika'da da biliyorsunuz o zamanlarda patlamalar oluyordu. Sonrasında adamlara attığım şeyden sonra, sistemkar mailden sonra tekrar düşüneceklerini söylediler. Fakat sonrasında zaten darbe olayları darbe girişimi ve benzeri mevzulardan dolayı.
2: Vay Allah'ım ya Rabbim. İşler <gülüyor>
1: bayağı sekteye uğradı.
2: <gülüyor> Sonrasında
1: zaten artık şey olmaya başladı. Hani baktım olmuyor. Hani Bir yerde artık şey, coğrafya kaderdir mevzusu evet. devreye girmeye başlıyor. <gülüyor> hani şey durumu var. Çabalıyorsunuz. Çabaladıkça daha da böyle şey geriye gitme durumunu görünce artık şey bir yandan da hani okulun bende baş, şey, bastırdığı yük var. Hani Derslere gidemiyorum. İşi işte öğrendim ama bir yandan okulu bitirmem gerekiyor. Bir yandan da işlerin devamlılığı sürekli sekteye uğruyor. Bu arada arkadaşlarım artık ayrılmaya başladılar ki haklı olarak da. Yani kendi işlerini kovalamaya başladılar. işte evlenenler oldu. Kendi başka işlere girmek isteyenler oldu. Tabii ki isteyerek yapmadılar bunu. Yani şey mecburduk. Sonrasında zaten iki ortak kaldık baş başa. Ortağım da Avustralya'ya şey yaptı, gitti. Orada artık hani baktık olmuyor burada. Başka yerlerde bir şeyler kovalamamız gerektiğini düşündük. Sonra ortağım Avustralya'ya gitti. Ben burada tek kaldım. Şimdi yalnız kalınca artık dedim okulu bitireyim. O ara artık şirket geriye doğru geçmeye başladı. Zararıma işliyordu. Şirketi kapatma kararı aldım. Sonrasında girişimcilik serüvenimi bitireyim dedim. Hani belki başka bir yerde, başka bir zamanda tekrar açmak üzere tabii ki. Yani hiçbir zaman bundan vazgeçmedim ama artık bir durmam gerekiyordu çünkü şey çabaladıkça beni daha da kötüye sürüklüyordu. Orada bıraktım. Şimdi de beraber zaten aynı işlerinde çalışıyoruz Erel
0: Abi şimdi sen aslında bu dünyada mühendislik trendini yakalamış bir adamsın çünkü son özellikle 20-30 yıldır dünyada RG işi biraz bu kickstarterlar üzerine kaymış durumda. Yani hani sırf bu Amerika'da da böyle değil. Hani işte İsrail'de, Japonya'da e, hatta Hindistan'da bile e, birçok iş arge ile alakalı birçok iş artık alt yüklenicilere. Bu alt yükleniciler de genel olarak işte bu kickstart çıkıyor. E, bunu yakalamış ve bunu devam ettirmiş bir adamsın. Bunu hani bu süreçten geçmiş ve hani ülkenin kötü koşulları sebebiyle e, devam ettirememiş biri olarak sen hani Türkiye'de bir Kickstarter projesinin e, başarılı olma şansını yurt dışına göre nasıl değerlendiriyorsun?
1: Açıkçası şöyle söyleyeyim. E, 2017 yılında, ondan sonra ta- çok fazla takip etmedim açıkçası benim biraz daha şey dönemim olduğu için kötü dönemlerim. 2017 yılında en, çok, en son baktığımda %98 gibi bir rakamla yatırım yapılan şirketlerin, destek alan şirketlerin baktığıydı. Evet. TÜİK istatistiklerinde vardı. Ki zaten istatistiklere bakmadan da zaten dışarıdan bunu görebiliyorduk çünkü... Ee, devlet bir yere kadar destek veriyor. Evet, sonrasında argüme durumu bittikten sonra ürün elinizde kalıyor prototip. Biliyor Ve sonra siz bir yatırım arayışına giriyorsunuz. Bu yatırım arayışında yine devlet TÜBİTAK aracılığıyla vesaire yine size yatırım yapmaya çalışıyor ama verdiği destekler yatırım destekleri ne yetmeyecek kadar oluyor. Çünkü e, her projenin ayrı bir bütçesi var. Yazılım projesi ayrı bir bütçe gerektirir. Enerji projesi ayrı bir bütçe gerektirir. Sana işte atıyorum. Makine endüstrisine bir şey geliştirecekseniz ayrı bütçe geliştirir. Burada açıkçası e, denge biraz sağlanmadı. Hmm. Atıyorum mesela yazılım yapan adam da 200 bin aldı. İşte makine yapan adam da 200 bin aldı. Atıyorum türbin yapmaya çalışanım biz de mesela 200 bin aldık onunla yapmaya çalıştık.
2: Ama giderleriniz farklı tabii. Giderlerimiz
1: bambaşka. de farklı bambaşka. Hmm. Hani bunu olunca ortada bir dengesizlik oldu. Bunu sağlayamadılar. Bu yüzden zaten yüksek teknoloji geliştirmeye çalışan bizim gibi arkadaşlar ki sadece ben benden daha vayım olan arkadaşlarım da vardı o zaman batan. Tabii. Ki gerçekten bu ülke için büyük bir kayıp. Tabii, tabii. Hani işte askeri için sıvızır üreten arkadaşlarım vardı. Şey üreten arkadaşlarım vardı. Sıvı zırh. Evet. Kevlar benzeri malzeme üzerine çalışan arkadaşlar vardı. Beraber hani... E, girişimcilik şeyinde ekosistemine tanıştığımız.
0: Evet, bu biz mühendisiz anlıyoruz Mevzu'dan. Evet. Sen mesela sıvı zırh dediğin zaman insanlar evet, gel, tamam. Gel, <gülüyor> tamam. onları <gülüyor> biraz açıklaman lazım. Tamam yani. okey. Bunları... Yani benim bu ...programın ilk bölümünde makine nedir, motor nasıl <gülüyor> çalışır diye anlatmıştık. <gülüyor> o zaman sadece
1: savunma sanayisi diyeyim, geçeyim tamam <gülüyor> Yok
0: yani sıvı zırh masal nasıl çalışıyor, bize ondan bahsedebilirsin yani. Ha yok o zaman hiç özellik, savunma sanayisi
1: diyeyim, geçeyim.
2: Formüller başlıyor. <gülüyor> Aynen bana
1: şey yapmazsan cidden kaptırırım, o yüzden iyidir. <gülüyor>
2: <dedim>. <gülüyor> ben şeyi merak ediyorum şimdi, şunu teorik olarak şunu biliyoruz Türkiye'deki bu girişim meselesiyle ilgili... ...özellikle yüksek teknolojili ürün girişimiyle ilgili. ARGE konusunda bu normalden bizde hep bir ön şey ön kabul vardır yani devlet destek vermiyor diye. ARGE meselesinde devlet destek veriyor. Biz evet de, kesinlikle. Bizde öyle bir destek var onu biliyoruz. Yani teorik olarak ben de biliyorum. Sen pratik olarak da onu gördün anladığım evet. kadarıyla. Fakat e, bu işte üge dediğimiz yani ürün geliştirme döneminde yani senin bir ürünü araştırdın geliştirdin artık ortaya bir ürün koydun bunu bir meta haline getirebilmen için, ticari bir malzemeye dönüştürebilmen için bir destek yok. Burada yani sadece maddi destek de değil. Atıyorum seni bir bir firmayla, bir pazarlamacı firmayla işte bir araya getirip senin oradan yürümenin sadece öyle bir koordinasyon vesaire de yok. Ee, ve mesela işte yazılım firmasında... Gider kalemleri, atıyorum bilgisayar şu bu hani daha düşük gider kalemleriyle bu işi yaparken rüzgar tribünü yapan birisiysen, üretmeye çalışan birisiysen orada gider kalemlerin bambaşka. Bu tip böyle spesifize edilmesi lazım sanırım desteklerin ama o yok anladığım kadarıyla. Evet
1: kesinlikle. Kategoriye ayrılmamış destekler ve denet ilk başta açık, açık söyleyeyim ilk devlet destekleri verirken çok fazla denetlememişti kim <gülüyor> neden kullandığı nereye kullandı bunları çok fazla üzerine gitmiyordu <gülüyor> bir yönden avantaj olabilir bu gençler için ama bunu çok fazla dezavantajı çeviren arkadaşlar vardı yani e, gençler vardı diyeyim
0: istimal yani, eden, adam eden adam de vardı benim krekli ansisle e, helikopter rotoru şey yapmaya çalışan, analizi yapmayan arkadaşım vardı. Bu
2: hiçbir julendeki anasiz bir analiz
0: programı tamam mı? Tamam, evet. Çizim
2: koyuyorsun içine,
0: işte atıyorum şu hızla dönerse bunun etrafında ne gibi şeyler olur? Onu tamam. gösteriyor sen. Tamam, tamam. Okay. işte helikopterin o pali ne kadar? Bu bölüm kadar? uzun bir bölüm olacak <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Helikopterin pali ne kadar iyidir işte mukavemeti ne kadar hani sıkıntıya girer falan bunları sana gösteren program ve pahalı bir program yani. Hani şey, evet. e- yazılım olarak sen bunu aldığın zaman direkt olarak hani bir küçük bir girişimci olarak bunu alman biraz hani zorlar seni. Cracklenmiş yani <gülüyor> hali var bunun internette bunun crackli haliyle adam helikopter pali geliştirmeye çalışıyor tamam <gülüyor> mı yani hani bu.
2: Bu, of ya. bu
0: seviyeyi görmek lazım yani, yani işin içinde neler döndüğünü e, bilmek için biraz hani o ellerini kirin
2: içine sokmak lazım evet. yani. yani bu, bu değerlendirme şeylerinde ben hep şunu duydum bu tip iş yapan arkadaşlardan. E, mesela ya şunu duydum akademisyenler var bu denetleyici olarak ya adam işi çok teorik biliyor pratikle hiç bir bağlantısı olmamış ve elimizi zayıflatıyor ya yani işi yapmamızı zorlaştırıyor diyenler var ya da e, çok fazla yaptığı yani bu bu denetleyicilerin çok fazla sıkıştırması dolayısıyla hiçbir şey yapamadığını iddia edenler var böyle bir e, mekanizma olarak bir çalışmayan bir durum var yani orada
1: evet e, burada da aslında bir şey bizim üniversitede de yaşadığımız bir durumun da aslında temeline iniyoruz bir e, bazı hocalarımızın egosu hani bir yandan da öğrencilere yaptığı baskının orada bir nevi benzerini görüyoruz. Hı hı. E, o baskıdan dolayı gerçekten de hani e, ufacık bir hataya dahi şey imkan vermeyen hocalar hı hı. E, onun üzerine gidip e, aldığı desteği para, şey, ürüne çeviremeyen arkadaşlarım da oldu. Ciddi anlamda bahsettiğiniz baskılardan dolayı. Çünkü sebebi şey. Sadece kendi bildiğini anlatmaya çalışan ve sadece kendi bildiği gibi işin yürüdüğünü zanneden insanlar var. Hmm. Bu böyle geliştirilmez zaten. Arge'nin mantığına aykırı zaten. Tabii. Girişimciliğin mantığına aykırı. Evet. Siz bir problem koyduğunuz zaman o problemin bir sürü farklı yolu vardır. O problem bir sürü farklı yoldan çözülür. Siz sadece bir yolu dayatırsanız, o adamın aslında yapmak istediği farklı yola engel olursanız zaten o adam başaramaz bunu. Evet. Bir yandan onlar oldu. Bir yandan da denetlemede atıyorum işte... Hani sadece üstün körü gelip bakıp neler yaptığını hiç takmayıp hani paranın nereye gittiğini, nereye harcandığını doğru düzgün denetlemeyip bir yol gösterici olmaktan çıkıp sadece verilen görevi yapan hocalar da vardı. Ve bir yandan da şey sadece teorik kısma hakim senin bahsettiğin gibi sadece teorisini biliyor, pratiğini bilmiyor. Ee, orada gelip baktığı zaman teorik olarak düşünüyor. Evet. Proje atıyorum bir ürün var önünde. O ürüne baktığı zaman... Sadece teorisini düşünüyor ve bunun üretime geçerken ne gibi değişikliklere uğrayacağını aslında biz böyle başladık, biz de aynı teoriyle başladık ama çıkarken böyle bir ürün çıktı. Çünkü mümkün değil pratiğe çevrilirken. Durumunu anlayamayan hocalar da oldu. Bunun sebebi biraz şeyden de kaynaklı. Evet bizim de sıkıntılarımız var, hocaların da sıkıntıları var, kendilerini çağa ayak uydurma durumunda gerçekten e, geride kalmış hocalar var. Bir de şöyle bir durum var. Mesela burada denetlemeci hocalar şey seçilirken gerçekten iyi olan, bu işte iyi olan hocalarımız biraz daha bu göreve girmiyor. Girmemeyi tercih ettiler en başlarda. Hmm. Ondan dolayı da biraz şey oldu. Bizde yani,
2: birazcık şöyle bir şey vardır sözünü kesiyorum ama hani bir iş yapılacaksa havadan bir para geliyor gibi bakıp o işle ilgili yamyamlık yapmak isteyenler ilk atlayanlardır. Şimdi büyük ihtimalle o diğer hocalar o işi yaparlarsa hakkını vermek için çok uğraşması gerekecek bir toz var değil
1: mi? Kesinlikle. Onu düşünmüşlerdir evet. muhtemelen. Evet. Yani Ondan dolayı iki taraflı bir dengesizlik söz sonucuydu. Sonra bunu yavaş yavaş hani aşmaya çalıştılar diyelim. Aşamadılar hala. Hı. Aşmaya çalıştılar. Ee, bir yandan teknoloji ilerledi. Bir yandan... Ee, vizyon çok farklılaşmaya başladı. Her tarafta hani farklı şey sürekli yıl yıl değişmeye başladı artık teknoloji. Hmm. Değiştirirken bir yerde vizyonu kaçırdık. Şöyle söyleyeyim mesela e, İlsanat Silikon Vadisi'nin kuruluşundan itibaren bilirsiniz zaten hani belli bir şirketler kurulmaya başlıyor. Sonrasında Lockheed Martin ve benzeri Hewlett Packard gibi şirketler oraya gidip sonrasında aslında ilk Stanford Üniversitesi ile başlıyor. Bir arazinin ortasında Sonrasında etrafına şirketlerin kurulması, oradaki gençlerin bir şeyler geliştirip başlamasıyla devam ediyor süreç. Fakat Silikon Vadisi Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Sanki sadece orada yazılım geliştiriliyor. Sadece hani Facebook, sadece Google ve benzeri şirketler var ve bu şirketler Amerika'yı ayakta tutuyor ya da dünyayı ayakta tutan şirketler olarak görülüyor. Ama işin arka tarafında üretimin, sanayinin ve teknolojinin olduğunu bilmeden bunu yapıyorlar. Ve bundan dolayı da bir yerde yolu kaçırdık. Ee, yüksek teknoloji üreten şirketler yerine sadece yazılım, işte işte aplikasyon atıyorum, iOS aplikasyonu, Android aplikasyonu yapan adamlara üstüne düşmeye başladık. Çünkü gördükleri tek şey var, işte bir Facebook yapılmış milyarlarca dolar değer biçiliyor, işte Google çıkmış, ondan sonra bakıyorsun Spotify çıkmış, YouTube çıkmış. Peki e bunların arkasında oraya gelene kadar ne var? Yani Aslında kiriş... ayakta tutan temel şey kirişler ne? O ülkeleri ayakta tutan temel taşlar ne? Kimse oraya odaklanmadı. Evet. Sadece hazır para neredeyse her zaman yaptığımız Tabii. gibi. <gülüyor> Nerede kolay para varsa oraya yöneldik.
0: Kesin her şeyi görmekte geç kaldılar. Yani işte General Electric olmazsa hani <gülüyor> kimsenin Spotify'a para harcayacak parası olmaz. Kesinlikle. Yani, yani oradan geliyor asıl üretim o. Kesinlikle. Yani hizmet sektörü eğer cebinde para varsa
2: para harcayacağım bir yerdir. Hı hı. Eğer cebinde hı hı. para yoksa
0: zaten onu harcayamazsın ki.
2: Bu hani. şey de değiş. Yani şu da var değil mi orada bir de. Bir, bir sermaye birikiminin mesela atıyorum silikon Vadisi dediğin şeyin sadece yani bir, bir üretim tarafı var evet. Bir de bunun bir fonlayıcısı var. Fonlayıcı evet. taraf var. Ve bunlar özel sektör ağırlıklı silikon Vadisinde. Evet. Yani atıyorum mesela dokunmatik teknolojisini askeri teknoloji olarak devlet desteğiyle ortaya çıkmış bir şey ama bunu meta haline çeviren ticaret şeyi yapan Apple oluyor ve ondan sonra yani işte şeyle komünizmle kapitalizm arasındaki farkı anlatmak için verilen çok böyle hani
0: bilinen bir örnektir işte Teflon aslında hani Sovyetler Birliği ile Amerika'da aynı dönemlerde biliniyor yani hani Hı-hı. şey uzay teknolojisinde kullanmak için bulunmuş bir kaplama ürünü aslında. Peki. İşlevi ne pek oluyor? Ee, yani işte şey o herhangi bir şeyin yapışmasını engelliyor. Yok yani. De. E... Şeyde uzay çalışmalarında falan kullanılıyor. Hmm. Ee, gemilerin dış taraflarını falan kaplıyorlar. İçeride belli elektronik parçaları e, motor parçalarını falan kaplıyorlar. Hmm. Abi bunu iki tarafta biliyor. Evet, tamam mı? Teflon tabanın Amerika'da kullanılmaya başlaması, işte 50'ler, 60'lar falan. Sovyetler Birliği'nde kullanılmaya başlaması, işte 90'lar Sovyetler'in yıkılması. <gülüyor> hani onu evet. buluyor yani. Çünkü bir girişimcinin onu alıp... Evet yani hani birinin onu alıp ürüne dönüştürmesi lazım. Zaten mühendislik kişinin temelde mantığı şudur. Hani e, bilim insanları bir şeyler üretir, bir işte e, teori üretir. Sen o teoriyi alırsın, o teorinin içerisinde çalışabilecek... Ve birilerinin ihtiyacı olan veya ihtiyaç doğurabileceği. Hani illa bugüne kadar kullanılmış olması gerekmiyor. Hani işte dokunmatik telefon da hayatımızda yoktu. Ama çok büyük bir kolaylık olduğu için hemen adapte olduk ona. Hı. Mühendislik şahsında aslında budur zaten. Ya. Bunu ürüne dönüştürebilme. Sen bunu ne kadar ürüne dönüştürebiliyorsan o kadar başarılı olursun. Ne kadar kaliteli ürün üretebiliyorsan o kadar başarılı olursun. Ama işin şu tarafı da var. Şimdi işte bugün mesela Çin'de daha sabah bir haber okudum işte telefon satışları düşmüş mesela. Hmm. Aa, abi neden düşmüş? Çünkü insanlar şu an can derdinde. Tamam. Can derdinde olduğun zaman parayı neye harcarsın? Daha temel hayati ihtiyaçlarına Aynen. harcarsın. Aynen. Tamam. Yani biz evet. şeyi gör, biz onu görmedik. Yani hani biz Türkiye olarak hani vizyon açısından Evet yazılım çok iyi bir alan. Hiçbir lafım yok buna. Kesinlikle daha fazla da para harcamalıyız. O da doğru. Ama hani yazılımını koyabileceğin bir işte makina üretmiyorsan yazılım tek başına sana çok da büyük bir girdi sağlamıyor. Hele ki bu yazılımları işte atıyorum işte ee, sosyal medya yazılımı işte oyun yazılımı şu bu falan gibi şeyler üzerinden yapıyorsan daha da kötü bu. Ya Türkiye'de geçen sene yazılım alanında en fazla ihracat yapan şirket işte bu Mount Blade oyununu yapan hmm. ee, şirketin adını unuttum şimdi. Ee, Ankara'da işte Otro öğrencileri, tarafı, hmm. öğrencileri tarafından kurulmuş bir şirket. Şimdi hani senin zaten atıyorum bir askeri teknoloji yazılma anlamında veya askeri teknoloji falan satma durumunda ya bunlar olmadığı zaman diğer ülkelerden görece olarak geriye düşüyorsun. Tamam ilerliyorsun ama hani diğerleri çok fazla ilerlediği için evet. sen geride kalıyorsun. Hani işte şeyde Osmanlı'nın gerileme devrimini anlatırken şey derler ya işte Osmanlı aslında çok da gerilememişler ama işte Avrupa çok ilgilendiği için <gülüyor> sen gerilemiş oluyorsun yani. Evet. yani evet. Temel nokta o. Evet. Buradan tam şeye bağlamak istiyorum mevzu. Şimdi Amerika'da mesela bu melek yatırımcı olayı çok yaygın. Tamam evet. mesela işte Silikon Vadisi'nde atıyorum 2 tane proje var. Adam gidiyor işte ben elinize birden ortak oluyorum Hepsi işte 1 milyon dolardan para veriyor. Tamam mı? 50 milyon dolar cebinden para çıkıyor adam. Ama o projelerden bir tanesi işte sağ olam bir hale geldiği zaman o 50 milyon doları oradan çıkartabiliyor ortak olduğu için işte kâdına ortak oluyor Bizde abi bu süreç nasıl işliyor ve ne kadar karışıyorlar işe? Yani hani şey mevzu vardır ya bizde bir yere ortak olduğun zaman işte ya
2: bunun ucuna bir de taramabı takalım taraya tarayalım gitsin. o <gülüyor> hani bizde de oluyor mu yani <gülüyor> yani melek yatırımcı piyasası bizde var mı mesela sen girişimcilik şeyinde melek yatırımcıya ne kadar denk geldin
1: şöyle benim girişimcilik zamanında melek yatırımcı kavramı daha yeni yeni dışarıdan gelmeye başlamıştı teknokent süreçleri vesaire bunlar biraz daha oluşturdular melek yatırımcı bilincini işte Etür Teknekant olsun, Otür Teknekant olsun. Fakat e, bizdeki e, ticaret kafası orada da devreye girdi. Melek yatırımcıdan ziyade aslında en başta şeytan yatırımcıydı bunlar. <gülüyor> hani açık söylüyorum çünkü e, tek derdi parasını, cebindeki parasını düşünmek ve o an hani ben bir şey ortak oluyorum ama ona katkı sağlayabilir miyim gibi bir vizyonları yoktu. Sadece dertleri para katayım benim param çoğalsın. Bir nevi şey gibi görülüyor. Tabii ki bu bir borsa gibi aslında. Amerika'da da bunun için kullanılıyor. Ama orada katkı sağlayan adam, yatırım yapan adam bunun devamını getiriyor. Bu şirketi ne kadar ileri taşırsam ben de o kadar para kazanacağım. Destek olman, mentor olmam lazım. Fakat burada gelen yatırımcılar ne kadar çok hissesini alırsan o kadar iyi gözüyle baktılar. Bunun sebebiyle batan şeyler de oldu, gençler de oldu, çok iyi projeler de vardı. Bunun sebebi şu, adam hissenin çoğunluğunu aldı ve sonrasında bir sene sonra, iki sene sonra cebinde para göremeyince kapatma kararı aldı. Hisselerini çekti ve diğer insanları borç batağına atıp çıktı. Oh. Bu ciddi anlamda şey, hani exit kavramı vardır biliyorsunuz evet. şeyde, yatırımcılıkta. Hmm. Atanlar exit kavramı çok yanlış anladılar. Hani cebim para dolsun ve çıkayım ya da batan, gemi batmaya başladı, ben kendimi kurtarayım derdine düştüler. Hmm. Ama hiç kimse o gemin işte bir yerinden su alıyorsa ben o deliği kapatmaya çalışayım, o gemiyi kurtarayım ya da o gemiyi daha da ilerleteyim derdine düşmedi. Böyle bir durum vardı. Yavaş yavaş onu aşan yatırımcılar var. Gerçekten vizyon sahibi yeni yeni e, piyasaya girmeye başlayan, gerçekten para sahibi zengin iş adamları var. Fakat Hala bir çoğunluğu şey oluşturuyor. Peki, Paramı abi, koyayım sektör... bir gün sonraki cebimdeki para ne kadar olur onu düşünen insanlar var. Peki,
0: sektörde şey nasıl e, oranlama nasıl yani devletin bu işe yatırdığı parayla işte özel sektörün bu işe yatırdığı para arasında ne, nasıl bir fark var? Yani devlet mi daha dominant şu an Türkiye'de yoksa özel sektör mü daha? Dominant?
1: Eğer genel olarak toplama bakarsak devlet daha dominant diyebilirim hala. Hı. Çünkü özel sektörde verilen paralar çok düşük rakamlar. Biraz önce dediğim gibi çok düşük rakamlar verip çok yüksek pay alma derdindeler hala çoğunluk bir kısım. Gerçekten mentor gibi bir abi gibi ya da gerçekten sahiplenecek bir yatırımcı olan çok az kesim var. Ve gerçekten çok iyi paralara sahip olanlar da ticaret gözüyle baktığı için olaya ya işe hiç girmiyorlar. Zaten ben hani girişim şirketi alıp bunu 5 sene sonra şey yapsam ne olur? Hani büyütsem ne olur derdinde adam sadece bir yandan ticaretine bakıyor. Bir gün sonra cebine girecek parayı düşündüğü için evet. biz hala bunu aşamadık. Ve ben açıkçası şöyle görüyorum. Bunu aşmamızın da mümkün olacağını zannetmiyorum. Kültürden gelen bir jenerasyon değişmesi lazım bunu aşabilmemiz için.
2: Belki Çünkü... şu olabilir. Hani mesela bu yatırımcı olup yani şey girişimci olan insanlar para kazanırsa başka şirketlere değil mi? Yani... Kesinlikle.
1: Ancak öyle olabilir.
2: Evet, en makulü olabilir. Yani zaten evet. şeyde de Amerika'da da mesela benzer bir durum var yani. Hani o melek
0: yatırımcılık işine en fazla girenler yine böyle bir şekilde kickstarterla bu işi başlatıp devam edenler falan evet. oluyor yani.
2: Yani iki çeşit şey var. Bir böyle büyük kapital sahibi şeyler. Yani sadece tek işi adamın şirket hissesi alıp onu karlı hale getirip satmak olan bir, bir ekip var. Finansçı ekip var. Bir onlar bir de dediğim gibi hani o girişimcilikten gelmiş insanlar var. Buradaki en büyük problem, e, bu işlerin doğasının uzun dönemli olması, fakat günümüz kapitalist sisteminden oturmak için de neoliberal denilen şeyin amacının kısa dönemli karı maksimize etme amaçlı olması. Yani burada girişimcilerin hakikaten bir sistem dışı bir tercih yapmaları gerekiyor aslında. Yani bu neoliberal sistem denilen şeyle uyuşmayan bir şekilde ama nihayetinde daha büyük karşılık alma ihtimali olan duruma e, inatlay yatırım yapabilecek yani şeyde işte olması o, gerekiyor. O da biraz stabil bir ekonomi
0: gerektiriyor. Tabii. Yani, hani Tabii.
2: Eğer işte ekonomin 3 senede bir
0: krize geliyorsa ve hani bir şekilde yarının ne olacağından çok emin değilsen
2: e, bugünkü karına bakarsın. Şimdi mesela anlattığı hikayede uğurun e, Ahmet Davutoğlu yenilince o da yenilmiş sayılır. <gülüyor> yani ya şimdi uçak düştü diye falan filan. Yani bunlar e, öyle şeyler ki sen oraya yıllarca emek veriyorsun kafa patlatıyorsun. Kendinden gidiyor bir de hayatından gidiyor. Bu işler girişimci olarak bu kadar e, bu işin e, içine girmek demek sen şimdi insan çalıştırmaktan öte aslında kendin çalışan olarak orada varsın ve kendi hayatından götürüyorsun. Evet. Sonra bir gün televizyon izlerken bir bakıyorsun ki virüsü çara düşmüş. Hadi bakalım yani. Ya veya işte şey hani mesela
0: işte 15 Temmuz olayı. Hani Amerika'daki bir tane ilkokul mezunu bir imam evet. işte bir sürü peşine adam takmış bu hayırlılar manyak gibi imle silah almışlar insanların evet. üzerine sıkıyorlar. Evet. Ve sen bu yüzden hani işte. <gülüyor> gelecekte böyle belki Türkiye'nin işte en önemli şirketlerinden biri olabilecek bir işi batıyor yani. Milyar yani. dolarlık
2: olabilecek ha, bir aynen. şey var Yok olabiliyor. Ya bu bu şimdi bu öyle bir şey yaratıyor ki şimdi anne hani mesela ar desteği şu bu devlet üzerine düşeni yapıyor diyoruz da devlet asıl üzerine düşeni yapmayınca onları yapsa ne olur yani işte o evet. o stabiliteyi sağlayamadıktan sonra o hukuki, ekonomik vesaire stabiliteyi sağlayamadıktan sonra çünkü şunu görüyorum ben. Bir sürü parlak adam var. Yani evet. hakikaten adam böyle kendini o işe adayıp oradan yardırmak istiyor bütün evet. kuvvetiyle. Yani. Görüyorum sen daha çok herhalde denk gelmişsindir. Etrafta da girişimci olan çok arkadaşım vardı. Onların çoğunun bir bakıyorum ki işte abi e, hiç elinde olmayan sebeplerle işten vazgeçmiş, soğumuş. Diyor ki ben Amazon'a gidiyorum. Ne oldu oğlum ya işte falan filan bıktım artık. Öyle çok var mı mesela yurt
1: dışına kaçan işte. Adamın ortağı kaçmış işte. Evet, <gülüyor> <doğru>. Aslında as- <gülüyor> şey, kaçmış biraz. Ya şey ya ya <gülüyor> işte, Aynen. Ya, yani, yani şöyle yani beraber karar aldık. Dedim hani böyle böyle o hani biraz daha şey orada bir alan var mı? Avustralya'da biraz daha şey girişimcilik anlamında daha yeni şey teknolojik olarak ileride der. Bir yandan da mühendise ihtiyacı olan bir ülke. Evet. Orada bir şeyler yapabilir miyiz diye onu görmek açısından gittim. Hem de orada bir master şu an do- daha doğrusu doktora yapmaya çalışıyor. Onun haricinde bahsettiğin gibi adamlar çok vardı. Ve hepsi e, küstüler açıkçası. E, bir şeyden dolayı küstüler. Dediğim gibi coğrafya kaderdir mevzusu. Onların da etkilendiği durumlar oldu. İkincisi burada sahip çıkan olmadı. Evet devlet bir yere kadar destek veriyor. Ama sonrasında sahip çıkan biri olmayınca e, yarıda kalıyorlar. Ve bütün o mücadelenin sonunda hayal kırıklığına uğramak gerçekten psikoloji bozan bir şey. Kendi yaşadığım için söylüyorum. O kadar şey üst üste gidip 9-10 sene çabalayıp atıyorum 9-10 seneyi bırakın 2 sene boyunca bir şey hayal ediyorsunuz. Hayalinizi ortaya koyuyorsunuz. Bütün her şeyiniz gerçekleşmiş gibi bakıyorsunuz. Sonrasında ise elinize patlıyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunun gerçekten yarattığı psikoloji çok büyük. Yani çok acı verici. Buna dayanamayıp Hani giden arkadaşlarım oldu. Hani ve şu an kurumsal firmaların batağında da açıkça söylüyorum yani kurumsal firma böyle bir mühendis için bir bataktır. Bunun batanında çürüyorlar. Çünkü sebebi şu: Bir şey koymaya çalışıyorsun, sürekli mücadele etmişsin ve bir anda bütün hayallerin elinden alınmış, umudun kapatılmış, umudun önü kesilmiş ve sonrasında sen bir yere mahkum bırakılıyorsun. Girip sabah 8, akşam 5'e mahkum bırakıyorsun. Öbür tarafta gece gündüz hiç yorulmadan mutlulukla çalışırken <gülüyor> bu tarafta 4'te 5'te çıktığın halde böyle psikolojinin e darmadağın bir şekilde eve geldiğini düşünün. Gidenler oldu. Yurt dışına gidenler oldu. Bırakıp memleketine göçenler oldu. Bunlar da oldu cidden. <gülüyor> hani, Hayvancılığa aynen, gidiyor. hayvancılık işi yapan bile oldu. Hani O kadar çok şey trajikomik olaylar oldu ki zamanında. Ama... Yani bir yandan da onlara hak veriyorum gerçekten çünkü ben de aynısını yaptım. Mücadeleyi, mücadele şeyini vazgeçtim, ara verdim diyelim daha doğrusu. Ama gerçekten bu işe bir daha girme konusunda cesaret toplama işi artık gelmiyor gibi bir durum var.
0: Abi bir de hazır hani bu işin geleceği ile ilgili konuşurken bu işin geleceğini hani hem dünyada hem Türkiye'de bu işin geleceği nasıl olacak biraz da onu konuşalım. Ee, geçen bölümde robotlar e, nüfusunda konuşurken yani çok girdik o şeye, ee, şimdi mühendislik işleri hala yerini koruyorlar ama hani giderek bu işte üretim sektöründe özellikle e, mavi yakalının yapacağı işler daha çok işte hem robotlara kayıyor hem de bir yandan robotları da geçtim. Yani makinalarda artık hani robot olarak kabul edilmeyecek olan makinalarda artık çok daha verimli üretimler yapıyorlar. Ve bu e, sektörün içerisinde artık fikirleri maldan işte paradan daha önemli bir hale getiriyor gün geçtikçe. Bu işin geleceğinde hem Türkiye'de hem işte yurt dışında bu Kickstarter nereye evleneceğini düşünüyorsun?
1: Açık söyleyeyim ee, dediğine katılıyorum. Ee, hatta geçen bölümü dinlerken şey ilk başta söylediğim cümle hani robotlar dünyayı ele geçirsin. Bir yandan da geçirmesini isteyenler var <gülüyor> <gülüyor> durumu vardı. Gerçekten öyle.
0: Sen isteyenlerden. <gülüyor> Yok
1: kesinlikle değilim. Hani Bu konuda Japonların tarafındayım. Yani Endüstri 5.0 taraftarıyım. İnsanlarla robotların birlikte çalışabileceği bir gelecek durumu söz konusu ki buna evleneceğini düşünüyorum çünkü insanlar devre hiçbir zaman bırakılamaz. Ee, ki genelde bugüne kadar hep Japonlar takip edildiği için onlar şu an Endüstri 5.0 üzerine çalışıyor. İnsanlarla robotların birlikte çalışabileceği bir üretim sistemi bu şekilde devam edecektir. Fakat e, önemli olan bahsettiğin gibi fikirler her zaman değerli kalacak. E, bu saatten sonra bir daha teknolojiyi baştan keşfetmenin bir durumu yok. Atacağımız her adım bizi daha da önemli kılacak. Çünkü artık yıllar değiştiriyordu. Şu an günler ve anlar değiştirmeye başladı teknolojiyi. Bunu takip etmeyi bıraktığınız anda fikir üretemez duruma geleceksiniz. Ve ayak uydurmayı bırakın. O makinenin ya atıyorum ya da o robotun herhangi bir parçasının bile üretebilecek durumda olmayacaksınız. Sebebi hani atıyorum mesela bir üretim bandı var. O üretim bandında bir Almanlar ya da Japonlar ya da atıyorum işte o İtalyanlar bir üretim bandı makinesi geliştirmişler. O makinede artık şey sistem var. Otonom Oton, bir sistem var. Kendi çalışıyor. Oraya katkı sağlayabileceğiniz şeyler artık daha da niş hale geliyor. Çok özel yerlerine proses ekleyebiliyor hale geleceksiniz. O prosesleri bilebilmek için de tamamen temelden mühendisliğe hakim olmanız gerekiyor. Ve e, ben ülke açısından bunu açıkçası pek iç açıcı bulmuyorum. Çünkü mühendislik temeline hakim olma durumu artık tamamen şey oldu. Boşlandı. Gerçek anlamda çıkan mühendislerin çoğu sadece para kazanma odaklı. Sadece hani ben parayı nerede çabuk kazanırım? Ya ticarete atılma derdinde ya girişimcilik derdinde ama tırnak içinde girişimcilik. Aynen. Yaptıkları tek şey hani yurt dışında olan bir şeyi kopyalayıp buraya getirmek. Faydalı olması da yine tırnak içinde. Ya da gerçekten mühendislik içermesi durumu söz konusu değil. Yaptıkları tek şey kopyalayıp buraya getirmek, onları satabilmek. Ya da işte tanıdığım bir sürü makine mühendisi arkadaşım, elektronik mühendisi arkadaşım. Sektör değiştirdiler. Yazılım sektörüne kaydılar.
0: Bu yazılım sektörüne kayma olayı aslında çok tehlikeli bir şey. Yani bak bu, bunu şeyde görüyorsun mesela. Şimdi şu an mesela Avrupa bildiği 5G teknolojisini Çin'e yaptırsak mı? Bunun altyapısını yaptırmasak mı diye konuşuyor. Yani hani Avrupa gibi teknoloji konusundan Çin'den geride olmayan bir ülke birliği dahi üretim sektöründen belli oranda çekildiği için şu an büyük bir kriz yaşıyor aslında. Hmm. Hani
2: biz de bunu göreceğiz. Bu mühendislik zamanında. problemi mi bu, bu aslında bir
0: mühendislik problemi. Çünkü sen eğer işte tüm e, hedefini işte biz bunun zaten yazılımını hallederiz. Hmm. Hani bunun işte makinesini, aletini, elektromiğini, alt Bırakalım hani Çinliler nasıl olsa ucuza üretiyor kafasına girersen işte böyle patlıyorsun. Şu an mesela hani Avrupa'da en çok konuşulan mevzulardan bir tanesi evet. bu. Evet. Çünkü sen hani Neşke teknolojisi çok önemli bir teknoloji. Hani geleceğimizi üzerine inşa edeceğimiz teknoloji. Bunun tüm altyapısını seninle çok da dostane ilişkileri olmayan bir ülkeye yaptırırsan başına evet. yarın bir günde geleceği belli değil. Çünkü evet. yazılım da artık donanımla çok ortak çalışıyor. Evet. Yani bunun donanımını sen yapmadığın zaman yazılımda hani e, başına
2: istemediğin olaylar gelebiliyor. Tabii. Yani güvenlik açısından Tabii. mesela Aynen Çin'le öyle. ilgili en büyük problem şu anda o. Evet altyapıyı yapabiliyorlar daha da ucuza yapıyorlar. Bunu yapabilecek Avrupa'da da firmalar var ama Çin'ler daha ucuza yapabiliyor. Ya tamam daha ucuza yapıyorlar da e, şimdi bu teknolojiyi yapabilen firma Huawei. Huawei dediğiniz firma Devlet firması. Yani devlet firması değil ama Çin'de, her- Çin'de herkes Çin'de her- her- <gülüyor> devlet firması. Herkes devlet memuru. Şimdi o devlet e, şimdi 5G'nin asıl e, farkı nedir? Yüksek hacimli bilgiyi çok hızlı bir şekilde aktarabilmesi ve e, mesela akıllı ev teknolojisini düzgün bir şekilde kullanabilmen için arabanı oturduğun yerden işte atıyorum telefonunla yanına çağırabilmen için 5G gibi bir yüksek hacimli bilgi aktarımı teknolojisine ihtiyacım var. Bundan yaklaşık 30 yıl sonra insanlar araba
0: kullanması muhtemelen yasak olacak. Tabii. Tamam Çünkü Tabii. otonom işi Tabii. artık o kadar ilerleyecek ki. Tabii. Yani insanlar artık araba kullanmayacaklar yani hani böyle çok özel alanlar haricinde işte ee, tüm olay yazılım üzerinden gidecek. Şimdi atıyorum Çin'le bir bir şekilde bir sürçüştü. <gülüyor> Adamlar abi senin tüm otonom yazılımlı araçlarını böyle birbirine çarptırmaya başladı böyle kafadan.
1: Ya da güncellemeleri kaldırdı.
0: Ha, aynen öyle, güncellemeleri kaldırdı. İşte Amerika'nın şey yaptığı gibi, Huawei e, Huawei'yi yaptığı gibi. Ne yapacaksın? Evet. Yani hani bu sistemin tamam sen işte şey, daha katma değerli olduğunu düşündüğün yazılım kısmını yapıyorsun ama Dolanım
2: kısmında
0: tamamen işin içinden çıktığı zaman çok büyük bir güvenlik açığı bırakıyor.
1: Artık şey olmaya başlar. Farı çalışmayan arabalar. Güncelleme gelmediği için Aynen, e, geri gidemeyen arabalar. Yani işte, <gülüyor> Keşke geri giremesin. Hani
0: yani karşında bir devlet var sonuçta ve devletin neler yapabiyince evet. kadri mutlak bir şey o yani. Hani adam istediği anda senin işte Londra'da sokakta geçen arabaları birbirine çarpıştırmaya evet. başlayabilir. böyle. Bir günde 100 evet. tane adam öldü. Trafik kazası yüzünden. Evet. Bir hacking mevzusuyla. Evet. Ne yapacaksın? Nasıl şey yapacaksın? Halka karşı nasıl bunu anlatacaksın? Ya işte biz hani daha fazla para kazanıyoruz diye e, bu yazılım işinde daha çok yön verdik. İşte Çinliler de bizim donanımlarımıza bir casus yazılım e, koymuşlar.
2: Biz bunu fark etmemiştik. E, i̇şte 100 kişi öldü yapacak bir şey yok falan diyemezsin yani. Hani. E, tabii tabii. Yani ya öyle bir şey ki o bütün e, şimdi nasıl ki atıyorum bizim <gülüyor> lağım Sistemlerimiz, işte elektrik sistemlerimiz, internet sistemi bunların hepsi bir altyapı meselesiyse ve onlar olmadan internete giremez, tuvalete gidemez, evde kettle kaynat- kettle'ı tuşuna basamazsak elektrik olmadan şimdi 5G'de bunların çok daha ötesinde bir hayatilik sahibi olacak. E şimdi öyle bir durumda ben bunun tuşunu Çin'e vermek istemem. Yani istemez. Kimse istemez.
1: Burada şey araya girmek istiyorum. Biraz önce dediğini tamamlamak için dedin yani ya şey fazla para kazanmak için. Aslında o da tırnak içinde fazla para kazanmıyoruz. Hı. Sebebi de hani biraz önce bahsettiğim gibi atıyorum bakıyor işte o an popülerizmde ne var? Atıyorum yurtdışında bir uygulama yapılmış.
0: Şimdi mesela TikTok trend oldu.
1: Aynen evet. TikTok trend oldu. İki gün sonra TikTok benzeri bir uygulama yapacaklar. Ve cidden yatırım alacaklar. Biliyorum çünkü yatırımcı <gülüyor> profilinde bildiğim için. Evet. Atlayan bir sürü kişi olacak.
0: Ya mesela ben Play Store'a giriyorum, Oyun oynamayı sevap bir adım var, yani böyle Telefonda çok oynamam ama yani arada bir bakıyorum böyle. Ya oyunların hepsi bir ürünler misin? Bir tane ana mantık var tamam. Evet. Hepsi onun çevresinde dolanıyor. 100 bin, ve hani, bin 100 tane, tane var. Evet. Eskiden Atari kasetleri olurdu ya. 9 bin tane var. <gülüyor> <gülüyor> Biz
1: de onu bulmaya çalışıyorduk hep. Abi, o, o yani hani
0: tüm oyunlar ilerleyen işte Ken'in şeyi değişiyor. Tişörtü değişiyor. Aynen. Tamam abi yani saçı değişiyor, pembe oluyor falan böyle aynen. Ya o işe döndü iş artık.
1: Kesinlikle. Yani, yurt dışı Ondan dolayı bir böyle... şey var.
0: Onu alayım aynen birebir kopyalayayım. Aynen.
1: Çünkü Bu yüzden biz. de para kazanamıyoruz zaten. Hani hmm. şey bazen haberler çıkıyor. İşte atıyorum bir şirket işte şu kadar milyona şeye satıldı. Bu bir katma değer sağlamıyor. İnsanlar bunun farkında değil. Gerçekten katma değer sağladığını düşünüyorlar ama Tek seferde satılan bir şirketin katma değer sağlaması ne kadar süreklilik getirebilir ki? Evet. Ve hani tekrar diğer konuya bağlarsak, yani dediğin gibi başka birine emanet etmek, sadece bir alanda şey yapıp diğer konuyu bilmeden başka birine emanet etmek, bu hani atıyorum mesela siz bir şey, makine yapıyorsunuz, mühendisliğe hakim değilsiniz, makinenin şeyine hakim değilsiniz, daha doğrusu yapamıyorsunuz makineyi satın alıyorsunuz, sonra biz bunun yazılımını yapıp içine koymak istiyoruz. Makineyi tanımıyorsun ki, nasıl yazılımını içine koyacaksın?
0: Bunu da en fazla örnek gösterilen ülke Hindistan. Abi Hindistan sadece yazılım işi yapmıyor. Adamlar evet. uzaya roket de fırlatıyorlar mesela. Bizim işte göktürk uykusu Hindistan'dan fırlatıyor. Evet. Birbirinden parçalanarak düşünülecek bir mevzu değil.
1: Aynı anda farklı alanlarda aynı anda yürünmesi Aynen. gereken bir durum. İlbüt yani
0: git gitmen lazım yani ben bundan sonra tüm paramı buraya yatıracağım, buradan da devam edeceğim falan diye yapamazsın bu işi. Hmm. Öyle bir dünya yok ki işte bizim yine hani Kickstarter mevzusuyla alakalı bizde bu paraların böyle hani işte giderek yazılıma doğru kayması çok büyük bir sıkıntı aslında ileride. Yani yarın bir gün işte doğur gibi rüzgar türbini yapacak adam bulamazsan o rüzgar türbinlerinin işte ne kadar döndüğünü hesaplayan veya onların nasıl elektrik üreteceğini hesaplayan bir yazılımın da bir
2: faydası olmayacaksan. Eyvallah. Evet, evet. Peki artık böyle 45 dakika falan konuşmuşuz. Şununla şey yapmak istiyorum yavaş yavaş kapatalım diye. Şunu merak ediyorum abi. Mesela Diyelim ki Türkiye'de biz bu siyasi hikayeyi hallettik. Yani senin önüne siyasi hiçbir şey çıkmadığını düşünelim. Devletten ya da özel sektörden nasıl bir destek beklerdin ki? Nasıl bir seçenek o seçenek seti isterdin ki işi daha ileriye taşıyabilesin? Yani mesela bundan gelecekte diyelim ki başka bir siyasi idare geldi, işte Türkiye daha sabit bir ekonomi falan, bunların hepsini hallettik. Böyle bir durumda ne bileyim daha fazla kapital, özel kapitalle ulaşabilmek mi isterdin? Daha fazla devletin belki de işte teknolojiyle ilgili bir desteği mi? Ne, ne olması hiç bunun üzerine düşündün mü? Ne olursa daha iyi olurdu dedi dersin.
1: Zamanında arkadaşlarla konuştuğumuzda ilk mesela bunun kategorize edilmesi mevzusu var en temelde. Hı. Hani bir adam ne iş yapacaksa gerçekten Hı. ihtiyacı neyse onun verilmesi, o paranın verilmesi. Bu paranın düzgün bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. İkincisi hocaların egoya vesaireye bulaşmadan gerçekten bu işe destek vermeleri öğrencileriyle birlikte sadece üniversitedeki projeler değil hani egolarını bir kenara bırakıp gerçekten mentor olarak o girişimcilerin yanında bir danışman olarak çalışmaları gerekiyor. Bunu yapan çok az sayıda hoca var. Çalıştığını iddia edenler var fakat geride kalıyorlar, geri planda kalıyorlar. Üçüncüsü tabii ki bütün her şeyi devlete yüklemek hata. Devlet gerekeni zaten aslında yapıyor ama Yaparken dikkatsiz yapıyor. Hmm. Sadece şey, para verince her şeyin hallolacağını düşünüyor. Orada para verdikten sonraki mekanizmanın işlenebilir hale gelmesi gerekiyor. Açıkçası burada biraz önce kastettiğim gibi jenerasyonun değişmesi gerekiyor ki bu sürecin ilerlemesi gerekiyor. Şu an devletten yine destek alınır, de yine bir yerlere getirilir ama vizyon gerçekten çok önemli. Yatırımcının vizyonu da önemli. Yatırımcı sana aynı gözle bakmaya devam ettiği sürece... İlerleyemezsin. Yine devletin sırtına biner yük. İş adamlarının burada şeyi değişmesi gerekiyor. İnanılmaz şekilde bizim kendi iş büyük şirketlerimiz de var. Bu şirketler ticaretten ziyade bir şey geliştirmeyi düşündükleri anda o zaman değişme değişim süreci başlayacak. Hı. Ceplerini doldurmak yerine bir gün sonraki parasını düşünmeyip ama 10 sene sonra ülkeyle birlikte cebini doldurmayı düşündüğü anda bu profil değişmeye başlayacak. Hı. Atıyorum. Bir işe girdiği zaman ben yarın bu hissemi şu kadar satarım, bu şirketi şu kadar paraya satarım, ben cebime şu kadar para girer, ona katlarım derdini diyeyim de ben bu şirkette 5 sene sonra bu şirketi buraya getirirsem 5 sene sonra her sene şu kadar para kazanmaya başlarız hem devlet hem de şirket olarak gözüyle bakmaya çalıştığında bir şeyler değişir. Bunun değişmesi de biraz önce kastettiğimiz gibi yani ya parlak insanların bir şekilde bir yerlere gelip onların yatırımcı olabileceği durumda ya da jenerasyonun değişeceği durumda olabilir. Jenerasyon da değişirse bir şeyler değişir mi? O konuda daha açıkçası tam bir net bir durumum yok. Çünkü çok ilginç bir jenerasyon var. E, yetiştirilme şeyi olarak da e, düşünce tarzı olarak da yukarıda ne gördülerse benzerini düşünüyorlar. Bahsettiğim gibi kendi bölümlerini bırakıp çok iyi şeyler başarabilecekken gidip hazır para neredeyse oraya yönelmeye başlıyorlar. Çok iyi bir makine mühendisi olacakken ticarete atılıyor. Çok iyi bir elektronik mühendisi olacakken yazılıma atılıp Saçma bir aplikasyon geliştirip cebine sadece 10 bin lirayı koyup onunla mutlu olmaya çalışan insanlar var. Ama diğer tarafta sağlayacağı katkı milyarlarca dolar olabilir bunun.
2: Kısa dönemlik değiş- problemi var yani. O evet. baki değil mi? O
1: vizyon değişmediği sürece yani, bir şey değişmeyecektir.
2: Genel bir kurumsallık problemi var. <gülüyor> o hani
0: her yere yansıyor yani. yani. insanına da yansıyor, devletine de yansıyor. Evet. Halkına da her şeyine yansıyor. Yani planlama
2: konusunda yani planlama engellisi bir devlet. Böyle bir problem var. Bir planlama problemimiz var. Her şeyin en başında. Ve hani kısa dönemde düşünme şeyi bugünkü ekonomik durum, ekonomik sistemin yapının birazcık da dürttüğü, ittirdiği bir şey. Hadi onu bir nebze anlayabiliyorum ama bizim memleketteki bu plan yapmaktaki yeteneksizlik, yani o yeteneksizlik değil aslında da o siyasi bir karar aslında. Ama hani o, o, bu eksiklik geri dönülemez şekilde geri bırakıyor sanki bizi.
1: Evet. evet. Kesinlikle. Yani bu durumun geleceği ne olur? Açıkçası şu an öngöremiyorum şeyden dolayı. Hani gençlerin gidişatı belli. Hani onlara bir dur demek lazım. Gerçekten temel bilimlerin, en başta temel bilimlerin öneminden bahsetmek lazım. Mühendislikten de geriye gitmek gerekiyor çünkü bu kadar koptuk biz. Abi biz
0: temel bilimler işte şey kaldıracağız alacağım. diyorlar. 6 ee, aylık bir kurs alırım sonra öğretmenlik yaparım diye girilen Aynen. bölümler yani.
1: Aynen. O tarafa doğru gitmeye başladı. Temele atmamız gerekiyor ki temel bilimleri sevdirmek gerekiyor. Öğretmen olmak değil sadece. Gerçekten bilimle. işin laboratuvar kısmında ilk önce bir şeyler geliştirmemiz gerekiyor ki sonrasında fabrika kısmına girelim. Evet. Seri üretimi sonrasını sonrasında yazılım kısmını ya da atıyorum. ...gelecek kısmını, future kısmını düşünelim.
0: Yani Bu, işte şey gibi... ...hani e, Osmanlı geri kaldı... ...askeri teknolojiyi getirirsek... ...biz hallederiz
2: yine Avrupa'yı yakalayabiliriz. E, evet, yani böyle son... O zaman O sürecine. üretim sürecinin en, o son gibi. halkasına dahil olunca... ...o olmuyor ki aga. Yani Aynen, evet. En başından dahil olacaksın ki... ...yaratıcı bir şey yapabilirsin, orijinal bir katkı yapabilirsin. Temel bilimler o yüzden söylüyoruz zaten. Yani sen işte... Biyolojiyi, kimyayı, fiziği neyse yani bütün o, o, ona hakim olabilmen lazım ki fizik bilmen lazım ki o mühendislik işini yapabilesin Kesinlikle. Aa, yani. Sen mühendisliği öğrenip fizik bilmeden mühendisliği öğrenip yani tırnak içinde bir şey üretemiyorsun. Hazır olan bir şeyle ilgili bazı şeyler yapabilirsin ama yaratıcı orijinal bir şey üretmen temel bilim eksikliği olduğunda çok zorlaşıyor. Yani bu üretimin... Mühendisliğin üretim tarafının hani
0: bu son yıllarda giderek şey olması (gülüyor) trend olmaktan düşmesi çok büyük bir problem aslında yani hani bugün şeyi görmüyor insanlar dünyada hala atıyorum işte uçak motoru üreten bir Amerika var bir İngiltere var hani. Başka bir yerde nasıl? üretilmiyor ve
2: bu robotikle tekrar bir mühendislik şeyi olmaz mı peki? Tekrar bir nasıl trend olmaya başlayamaz mı? Zaten? Yani üretim tarafının tekrar trend olmasının geleceğini ben şöyle görüyorum.
0: Bu biraz aslında kötü bir e, e, yani depresif bir e, gelecek tamam. öngörüsü. Tamam. Abi bu ülkeler arasında, ulus devletler arasında... Sınırların biraz daha belirginleşmeye başlayacağı bir gelecek öngörüyorum. Ben maalesef. kesinlikle. Onlar tekrar yüksel, o duvarlar tekrar yükselmeye başlayınca artık o üretim bantlarını tekrar ülkelere geri çekme ihtiyacı da olacak. Evet. Ve bu yüzden hani ülkeler işte her bir işte gelişmekte olan ülkelerde özellikle hani bu işte üretim bantlarının kaydığı ülkelerde işte Çin'de, Brezilya'da, işte Meksika'da, Türkiye'de. Ee, bu üretim bantlarının tekrar orijinali olan ülkelere geri dönmesi durumu olacak diye düşünüyorum. Ben ki bunlar geri çekilince biz de mecburen kendimiz üretmeye evet. e, başlayacağız. Evet. Ama hani bu dünyanın geri kalanı için iyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Evet.
1: Kesinlikle. Evet. Globalleşmenin tam tersi yönde bir etki var. Ki zaten Trump'ın yaptığı son zamanlarda evet. hamleler de evet. sadece Trump'ın değil Almanya'nın diğer ülkelerin de yaptığı son hamleler buna götürüyor. Evet. Hani EF'nin de bahsettiği gibi ülkeler kendi kabuklarına çekildiğinde, sınırlar tekrar yükseldiğinde o zaman ne yapacağız?
2: Evet.
1: Sorusu gerçekten çok önemli çünkü temel bilgi yok, mühendislik yok. Sadece son anda yetiştiğimiz bir tren var ama o treni elimizden alacaklar. O zaman ne yapacağız?
2: Aynen. Çin hepimizi kölesi yapacak hepimiz. Yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Robotlar mı <çıkıyor>? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel bir konuşma oldu. Ee, geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Gerçekten keyifli bir sohbetti. Bunu da bitiriyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Patronlarımıza bir selam çakmak ister misin? <gülüyor> bu, bu sefer nasıl çakacağız ya? <gülüyor> bu sefer bir şey düşünmemiştim
0: ama dur bakalım. Bulalım. Ee, bizi de bir Kickstarter olarak kabul edip bizim melek evet. yatırımcımız olabilirsiniz. Evet. Patronlarımıza bir <gülüyor> destek olarak. Görüşmek üzere. Abi eyvallah. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.